0: גם השבת אנחנו קוראים שתי פרשות, בהר בחוקותיי, פרשות החיות, פרשות שמדברות הרבה על עזרה. פרשת בער היא פרשה מאוד סוציאליסטית, על עזרה לעניים, עזרה למסכנים, וגם דיני הקרקעות. וגם בפרשת בחוקותיי, אנחנו פוגשים את זה מכמה כיוונים. ונתחיל מההתחלה, מפרשת בהר. בהר, מה זה בהר? בהר סיני. יש פה ניגודיות בשם הזה. אנחנו יודעים שסיני נבחר בגלל שהוא היה נמוך שמכל הערים. לחילופין, ער מסמל גבוה. אז תחליט, אם אתה רוצה נמוך, היה אפשר לתת את התורה באיזה עמק. עמק גדול, זה יכול להיות רעיון דווקא. אבל התורה ניתנה דווקא על אר, כן מסמל גובה. אלא בשם הפרשה יש הוראה. וההוראה היא כזאת. יש דברים שבהם צריכים להיות גבוהים. ויקבע בדרכי השם. כשאדם הולך עם היהדות שלו, הוא לא צריך להתבייש בזה, להפך. הוא צריך להיות גאה בזה, הוא צריך ללכת על הגובה בזה. מצד שני, בעניינים האישיים שלו, שם הוא צריך להיות סיני נמוך. לא להתגאה, לא להתגאות בעניינים האישיים, כן להתגאות בעניינים הרוחניים, ולא בעניינים הגשמיים. ומה שיש לאדם, לזכור שזה משמיים, זה לא הוא. לכן השילוב הזה בין באר לבין סיני. וזה גם קשור לתוכן הפרשה. הפרשה שלנו מדברת על דיני העבדים, דיני הקרקעות. והפרשה מכילה כל מיני ניגודיות, כל מיני דברים שהם מלוגדים אחד לשני. איך אפשר לשלב בין השניים? כשהולכים בבאר סיני, כשהולכים עם ביטול הקדוש ברוך הוא, אפשר לשלב בין השניים כמו שנראה בהמשך. וידבר אדוני על משה בהר סיני לאמור. בהר סיני. הפרשה זאת דיני השמיטה, אנחנו מתחילים בשמיטה. למה קשור שזה נאמר בהר סיני? הרי כל המצוות נאמרו בסיני. מדוע מדגישים שזה נאמר בסיני? אלא לומר לך. כמו שזה נאמר בסיני, כך הכל נאמר בסיני. וכמו שזה נאמר בסיני עם כל הכללים. והפרטים, והדקדוקים, גם זה ילמד אותך שהכל, כולל הכללים, הפרטים והדקדוקים, נאמרו בהר סיני. שואל הרבי מלובביץ', שלאורך כל השיעור עכשיו נביא כמובן רעיונות ממנו, למה דווקא השמיטה נבחרה לזה? הרי יש הרבה מצוות שיכולו ללמד אותנו את המסר הזה. אלא מה, שמיטה, מתי היא הייתה? הרי עכשיו מדובר פה בהר סיני. הר <אר> סיני זה ממש שיצאו ממצרים, אחרי זה היו ארבעים שנה במדבר, לאחר מכן בכניסה לארץ שבע שנים מלחמות, עוד שבע שנים חלוקות, ואז רק התחילו לספור את שנות השמיטה, ובסוף עוד שבע שנים, בסוף השנה השישית, השישית מתחילה השנה השביעית, והשנה השביעית היא שמיטה, זאת אומרת שהשמיטה היא עשרים שנה אחרי הכניסה לארץ, כי שבע שנים מלחמות, שבע שנים כיבושים וחלוקות, ואז בסוף שש שנים סופרים, והשנה השביעית היא שמיטה. ועוד ארבעים שנה, זאת אומרת שמצוות השמיטה היא שישים שנה לאחר הר סיני. הייתי חושב להגיד, מצווה שנאמרה כל כך רחוק בזמן, אין צורך שהקדוש ברוך הוא יגיד גם את הכללים והפרטים והדקדוקים, אבל לא. גם בה הקדוש ברוך הוא אומר את הכללים והפרטים והדקדוקים. ויש בזה מסר נוסף. מצוות שמיטה היא מצווה שמלמדת אותנו שהכל מי השמיים. אדם מגיע, עובד בש... קשה מאוד בקרקע, השקיע, זרע, חרש, ועם הזמן הוא מתחיל להבין, זה אני, אני עשיתי, אני עשיתי. באים ואומרים לו, לא, לא, זה לא אתה עשית, הכל זה הקדוש ברוך הוא. מאלו מסיני, אפלו מסיני. כל מה שאתה עושה זה מסיני, זה מהקדוש ברוך הוא. ותזכור לתמיד, שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא הכל זה בורא עולם. וזו הסיבה שהתורה מדגישה לך את מצוות השמיטה. אומר ספר החינוך, המטרה של השמיטה זה שפעם בשבע שנים, במשך שנה שלמה, האדם יזכור את הבסיס שלו. כולנו זוכרים את שנת הקורונה שהייתה לנו לא מזמן. לא היה קל, אבל היה בה טוב, לא נעים להגיד, כי זו תקופה קשה שאנשים... לצערנו, נפטרו וחלו, והרבה גם כן עיבדו את מקור כספם, אבל בכל רע יש גם טוב, ומשהו טוב שכן היה בה, שאנשים יהיו יותר מהילדים שלהם. היה יותר זמן ללמוד, יהיו בבית, יותר רגועים. השמיטה זה טוב בלי רע. המטרה של השמיטה זה שאנשים יהיו בבית שלהם וילמדו תורה. ילכו לבית הכנסת, כל הזמן עובדים קשה, פעם בשבע שנים שהם לא יהיו עבדים. לכן זה קשור לפרשה שלנו, של דיני עבדים, כי השמיטה מביאה את האדם. שלא יהיה עבד, אלא יהיה כולו בקדושה, פעם בשבע שנים כמו שבת. כמו שהשבת, האדם יושב, לומד פלניצה בקדושה, כך יש שנה של קדושה. אבל זה קשה יותר משבת, כי שבת, אסור לעשות מלאכות. בשמיטה מותר לעשות מלאכות, רק לא עובדים על קרקע. לכן זה קשה יותר. לכן התורה אומרת לך בהר סיני, תזכור שזה מצוות השם, ותשאב כוח לכך, להצליח בכך. דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ, אשר לי לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית, שבת. זה מסורבל. כי תבואו אל הארץ, תעשו שבת. איך תעשו את השבת? שש שנים תעבדו, ובשביעי תעשו שבת. לא פשוט יותר היה לכתוב, כי תבואו אל הארץ, שש שנים תעבדו, ובשביעי שבת. כך שואל הפני יהושע, שאלת הפני יהושע. עונה הפני יהושע תשובתו. אנחנו פה נתמקד בתשובה שבאה לטניה, התניא, שהדבור הזקן עונה בספר וכותבי תורה, ואיך שהרבי מרחיב את זה. עונה ככה. המטרה היא שבת. ולכן אנחנו מתחילים דבר ראשון במטרה. יש הבדל בין איך הגויים מסתכלים בשבת, לבין איך אנחנו מסתכלים על השבת. הגויים מסתכלים על השבת כיום מנוחה. עבדנו קשה במשך השבוע, אנחנו צריכים יום לנוח, כדי שיהיה לנו כוח לעבוד עוד שבוע קשה. אז מה יהיה? על השבת, יום מנוחה, כדי שיהיה כוח למשך השבוע. זאת אומרת שהשבת משרתת את משך ימי השבוע. הגישה היהודית בדיוק הפוך. כל השבוע זה בשביל השבת. איך אנחנו אומרים מלך דודי? לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. השבת זה המקור של הברכה של הכל. מראש מקדם נסוחה, את זה הקדוש ברוך הוא בחר לברוא עוד בהתחלה. סוף מעשה במחשבה החילה. הד, הדבר האחרון שהשם ברא בבריאה זה השבת, זה הבריאה האחרונה ביום השביעי, זה מה שהשם חשב עליו בהתחלה, כמו שאדם בונה בית. אז על מה הוא חושב בבנייה? הוא חושב על הבנייה, בית בנוי, מתי יהיה הבית בנוי? זה יהיה סוף המלאכה. זה מה שהוא מדמיין בתחילת הבנייה. זה נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן, אותו דבר בדיוק גם כן, השבת. השבת היא המטרה של הבריאה. כל השבוע אנחנו עובדים כדי שנוכל לעשות את השבת. המטרה של כל השבוע זו השבת. זו המטרה, שם אנחנו בקדושה. אותו דבר גם כן, זה בשנות השמיטה. שש שנים אנחנו עובדים כדי להגיע לשנת השמיטה. שנת השמיטה היא העיקר, שנת השמיטה היא המטרה. בשנה הזאת אנחנו נכים ונמצאים רק בקדושה. זו המטרה של הבריאה. השנה שאחרי שנת השמיטה היא נקראת שנת העכל. זו השנה שלנו. שנת ההקל זה השנה שאחרי השמיטה ובה מתחזקים בירת שמיים. למה? אחרי שהיינו שנה שלמה בקודש, לא עבדנו, אלא היינו בקדושה, שזה שנת השמיטה, עכשיו הזמן הוא לקח חזרה לעבודה, ולקחת את הערכים שלנו, של האמונה, ולהכניס את זה לחיי היום-יום. וזו שנת ההקל של להתחזק בירת שמיים. דווקא כשחוזרים לעבודה, זה הזמן להתחזק בירת שמיים. שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך. ועשבת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתו נהיה לארץ, אסור לעבוד בארץ. ירקות אסור לזרוע, פירות אסור לנטוע עצים חדשים. מותר אך ורק לשמר את הקיים, כדי שלא יהיה ערס. אז אכן ירקות שזה חדש אסור. עצי פרי מותר לשמר אותם. ומה קורה עם הפירות שהשמיטה נותנת, שהארץ נותנת? אז אם זה ירקות, אפילו שגדלו לבד, חכמים אסור אותם. כדי שלא יבואו וייטוי ירקות ויגידו, הנה זה גדל לבד. אם זה פירות, זה מותר, אבל זה לא שלך, זה הפקר. כל מי שרוצה יכול לבוא לקחת. גם אתה יכול לקחת, ואפילו עשירים יכולים לקחת, זה לאו דווקא לעניים, זה לכולם, אבל לכולם בחינם. אתה יכול לקחת גם כמו כולם, אפילו שאתה בעל השדה, בשנת השמיטה אתה לא בעל השדה. ככה תזכור שהשם הוא בעלי השדה. אפשר לקחת מבלי... לשלם כל מי שרוצה, אבל גם אסור לסחור בזה. מי שסוחר בפירות של השמיטה, זה עבוד גדול מאוד, כי הפירות של השמיטה, אסור לסחור בהם, אלא הם למי שרוצה. ואסור גם כן לשמור אותם לתקופה אחרת, אלא רק כמה שאתה צריך לשימוש, אתה לוקח. אסור גם כן להפסיד אותם. אסור להרוס אותם, צריך להשתמש בהם כל דבר, רק לייעוד המתאים לו. לא עושים דבר שלא ייעוד המתאים יש להם סוף זמן. כל מה שיש לחיות את הפירות האלה, מותר לשמור אותם גם בבית. ברגע שכבר זה לא קיים בשדה לחיות, עסוק גם לשמור את זה בבית. ממשיכה התורה ואומרת, עכשיו נספור שבע שנים, ועוד שבע שנים, ועוד שבע שנים, ככה שבע פעמים. שבע כפול שבע, ארבעים ותשע. אז יש לנו שבע ימים שבת, שבע שנים שמיטה, עכשיו שבע כפול שבע, מה זה יובל? שנת ה-49 שנת שמיטה, כי הרי זו שנת השמיטה, והשנה של אחריה, שנת היובל. שנת היובל זה עוד הפעם שמיטה, פעמיים שמיטה, ברצף. שנה ועוד שנה. ובשנת היובל מצטרף לנו דין נוסף, שזה שחרור כל העבדים. כל העבדים היהודים, כל העבדים העבריים, מגיע שנת היובל, משתחררים. אפילו העבדים שרצו את האוזניים שלהם במרצה ואמרו, אנחנו נהיה עבדי עולם, מגיע שנת היובל, משתחררים. העבדים הכנענים לא משתחררים, העבדים היהודים משתחררים. וגם כל הקרקעות חוזרות חזרה לבעלים. איזה קרקעות מדובר כאן? מדובר כאן על קרקעות שקיבלו בכניסה לארץ. כל אחד קיבל קרקע, זה נקרא נחלה. את הנחלה הזאת אפשר למכור רק אם יש עוני. אם אין עוני, אסור למכור. וגם אז התורה ממליצה לא למכור את הכול, אלא למכור חלק, וחלק תשאיר אצלך. אבל אם אין ברירה, מותר לו למכור אך ורק כשאין ברירה, ואך ורק בגלל עוני. עכשיו, את המכירה עושים לפי השנים עד היובל. כמה שנים יש ליובל? עוד שנתיים יובל, מוכרים את זה לפי שנתיים. בעצם זה חכירה. אם יש 50 שנה עד היובל, אז מוכרים את זה ל-50 שנה, זה המקסימום. וככה, כשמגיע היובל, מקבלים בחזרה את הקרקע. אומרת התורה, אל תשקרו, אל תונו, מראש. ברכות אדם שהוא תמים, לא יודע שיש את היובל, לא יודע שזה עוד שנה, שנתיים, שלוש. אז לכן מראש תמכרו לפי השנים עד היובל, כדי שלא תהיה פה עונה. יש שלושים שנה עד היובל, אז תמכרו את זה לפי סכום של שלושים שנה, עשרים שנה וכן הלאה. כשמגיע שנת היובל, מיד בראש השנה, הקרקעות חוזרות חזרה לבעלים, יש לנו עוד שנה של שמיטה, משתחררים, אבל נשארים עדיין בבית האדום. מגיע יום הכיפורים, במוצאי יום הכיפורים, זו הסיבה שקוראים לשנה הזאת שנת יובל, כי יובל זה שמו העברי היפה של שופר, וזו הסיבה שעד היום אנחנו תוקים בשופר במוצאי יום הכיפורים, תוקים בשופר, וברגע זה כל העבדים חוזרים חזרה לבתיהם בשנת היובל. כל השנה כולה קדושה, וקידשתם את שנת החמישים שנה, שנה שלמה שהיא קדושה. עכשיו, אומרת התורה, אם תשאלו, מה יהיה בשנה הזאת, בשנת השמיטה? הרי הם לא יעבדו, מאיפה יתפרנסו? מאיפה יתפרנסו? למה התורה שואלת אם תאמרו מה יהיה? בדרך כלל התורה לא שואלת כזה דבר. אלא זו לא שאלה שחס ושלום של כפירה. זו לא שאלה שאומרת איך, מה יהיה, אם נעשה או לא נעשה? אלא איך זה יקרה? ולכן התורה לא מביאה את השאלה הזאת מיד בהתחלה כשהיא מדברת על השמיטה, אלא היא מרחיקה את קצת מהשמיטה יותר לכיוון אמצע הפרשה, כדי להגיד שזו לא שאלה של כפירה חלילה, אלא שאלה של ידיעה, איך זה יקרה, כמו השאלה של הבן החכם בהגדה של פסח. ועל זה התשובה אומרת הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח, ונתנה ארץ פריאה ואכלתם לה שובה והשבתם לה בטח עליה, ואם תאמרו מה יהיה, אני אתן להם ברכה כפולה ומכופלת לשלוש שנים. השנה השישית, החצי השנה שפני השמיטה, מפסח, עד ראש השנה תהיה בה ברכה גדולה, כל השנה שביעית תהיה ברכה גדולה, והחצי השנה שמראש השנה ועד פסח בשנה השמינית, שנת העקל, תהיה גם ברכה. בפועל זה שנתיים, למה תורה אומרת שלוש שנים? כי זה חצי שנה מהשנה השישית, חצי שנה מהשנה השמינית, וכל השנה השביעית. ואם זה בשנת היובל, זה יעלה ארבע שנים, שזה שלוש שנים בפועל, חצי שנה של השנה השישית, השביעית והשמינית, והחצי שנה הראשונה, של השנה, שנת ההקל, ויהיה ברכה גדולה. רואים את זה במיוחד, שאחד הסיפורים המפורסמים זה הסיפור של קוממיות, אותו מושב שנמצא ליד בית הוריי, איפה שגדלתי, בקיאת מנאחי, שבשנת תשי"ג, שנת השמיטה הראשונה, לאחרי שקמה המדינה בארץ ישראל, אז מסביב לא שמרו שמיטה, והם החליטו ששמרים שמיטה, ואז הם קיבלו רק תבואה רקובה כדי לזרוע, וזה היה נראה הפסד אחרי השמיטה שהיה איתה לזרוע. ואז הגיע הרבה גדול ממצרים, וכל השדות מסביב, כולם הלכו, ורק שלהם נשאר, והם התפרנסו רב, דווקא בזכות השם שמורו שמיטה. רואים את זה במוחש. כשלמדתי בישיבה, והייתה שנת שמיטה, תשס"ח, הרב שלנו באותה שנה היה הרב אליהו לנדו, השם יאריך ימיו, שהוא אחראי על הכשרות של הרב לנדו, של אחיו בשמיטה. יום אחד הוא מגיע אלינו, כולו זורח. הוא אומר, בואו תראו נס ומראה לנו, מס... רואים הרבה מטעים, הכל שחור, ובאמצע צהוב בוהק. אומרת, רואים? אלו מטעי בננות. אלו מטעים של בננות שלא שם שמושביתה, הגיעה, הייתה קרה חזקה מאוד בחורף, של תשס"ח, 2008, עשה את כל המטעים מסביב. באמצע יש את המטע היחידי ששמר שמיטה, הקרה דילגה עליו, ולא קרה שם שום דבר. אומרת, תראו איזה נס, זה מה שהשם הבטיח, וציוויתי את ברכתי. השם מבטיח את הברכה. ממשיכה הפרשה ואומרת, תזכרו שהארץ היא שלי, ולכן לא תמכורו אותה לצמיתות, כי שלי היא הארץ. ומה קורה אם מגיע אדם עני, והוא מוכר את הקרקע שלו. זה חוזר ביובל, אבל יש לחיופין גם כן אפשרות לגאול את הקרקע. יכול לבוא קרוב משפחה, או הוא עצמו, אם הוא השיג כסף, ולגאול את הקרקע. אבל אי לא אפשר לגאול את הקרקע בחלקים, הכל בבת אחת או כלום. וגם אם אי אפשר לגאול בשנתיים הראשונות אחרי הקנייה, כי אז לא יהיה שווה לאף אדם לקנות ולהשקיע, אלא שנתיים אחרי הקנייה אפשר לגאול. איך גאולים את הקרקע? מחשבים כמה שנים עברו עד היובל, לפי זה גאולים את הקרקע. ואם מוכרים בית, אז אם זה בית בתוך עיר חומה, יש שנה שלמה לגאול את הבית. אחרי השנה הזאת אי אפשר יותר לגאול את הבית, זה גם לא יוצא אפילו ביובל. ואם זה בית מחוץ לעיר חומה, הדין שזה כמו שדה, ויש אפשרות לגאול את זה מתי שרוצים, ואם לא זה חוזר חזרה אפילו ביובל, אבל עם הבדל קטן, אין את השנתיים המתנה, אלא אפשר לגאול את זה מיד, אם יש את הכסף, אפשר לגאול את זה מיד. ערים הלו... של הלווים, הלווים לא קיבלו נחלה, הם קיבלו 48 ערים עם מגרשים כדי לגור בהם, זה יהיה שלהם, ואם תהיה מכירה של הלווים מחר, זה יחזור חזרה, כי זה העיר שלו, זה מה שהוא קיבל. ואת המגרשים אסור להם למכור, אלא זה תמיד יהיה שלהם. ממשיכה התורה ואומרת, מה קורה אם יהודי נהיה עני? יש מצווה לתמוך בו. יש מצווה להלוות לו בלי ריבית. למה יש מצווה להלוות? כי הלוואה יש בה אפילו על צדקה. זה נקרא גמילות חסדים. כי ההלוואה מעמידה את האדם על הרגליים, יכול לחזור חזרה לעשות עסקים, יכול לחזור חזרה לאיתנות כלכלית. אבל יש כלל אחד, לא בריבית. אסור להלוות בריבית ליהודי, ליהודי. אלא לתת לו את האפשרות לקום ולהחזיר חזרה את ההלוואה. ויראת מלוקיך, שיהיה יראת שמיים, שתזכור שהקדוש ברוך הוא, הוא יודע והוא רואה, רק הוא יודע, רק הוא רואה, ולכן לעשות את זה מתוך יראת שמיים ולא חלילה לבגוד בקדוש ברוך הוא. אני הבאתי לכם את הארץ הזאת, אז תקשיבו לי, ותעשו את זה מתוך יראת שמיים. מה קורה אם יש יהודי שנהפך להיות עני ואין לו איך לחיות? במקרה כזה בלבד מותר לו למכור את עצמו להיות עבד. ואז אסור להתנהג אליו כמו שמתנהגים לעבד, אלא יש לכבד אותו. מביאים לו את האוכל הראשון. נכון שהוא עבד, אבל נותנים לו כבוד כאדם שהוא לא עבד, כבן חורין, כי כל יהודי הוא בן חורין. ואם יש כרית אחת, או לך או לא, נותנים לו, וכן הלאה. ואתה צריך לדאוג גם כן למשפחה שלו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, למה צריך לדאוג למשפחה שלו? הרי... לכאורה הייתה צדקה שיכול להיות צדקה למי שרוצה, למה דווקא למשפחה שלו? אלא רבי שמעון אומר, האדם והבן שלו זה מציאות אחת. אז העבד והילדים שלו זה מציאות אחת. תדאג לילדים של העבד גם כן. ובשנת היובל, העבד יוצא חזרה אל משפחתו ולכבודו הקדום. הם עבדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. לכן תנהג בהם בכבוד, אלו עבדים שלי. ובכלל... יש הבדל בין עבד עברי לבין עבד כנעני, שעבד כנעני לא יוצא ביובל ושייך לעולם, ואסור גם למכור אותו לבין עבד עברי שחוזר ביובל, או בסוף השנה השישית. ממשיכה התורה ואומרת, מה קורה אם יש יהודי שנמכר לעבד, לגוי, יש מצווה גדולה לפדות אותו מן הגוי, ומחשבים אותו ומוצאים אותו מן הגוי, ויש גם כן, אם עבד נמכר ליהודי לי אחר, גם שם יש מצווה לפדות אותו. ושם מחשבים לפי שנת היובל ופודים אותו. וכשנמכר לגוי, אסור לו לעשות עבירות בשביל הגוי. יגיד, טוב, הרי לעבד מותר להביא ילדים לגוי? אז יהיה כבר מותר לי כבר גילוי עריות, יהיה מותר לי שפיכות דמים, יהיה מותר לי עבודת זרה, יהיה מותר לי כי אני לא מציאות עצמי, אני עבד. אסור. אסור, אתה עבד שלי, אפילו שכרגע אתה נמצא אצל גוי, נשארת עבד שלי של הקדוש ברוך הוא, ואתה חייב לקיים הפרשה השנייה שלנו, פרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא מבטיח. אם בחוקותיי תלכו ואת נוצאותיי תשמרו, ועשיתם אותם, אם תעשו יותר ממה שצריך, תהיו יגאים בתורה, תוסיפו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, ונתתי גשבכם ואיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה יתלבורו, אני אתן לכם הרבה מאוד, אני אתן לכם שפע בארץ, ושיג לכם דיישן בציר, ובציר אשיג את זרה, אתם לא תספיקו מרוב השפע, אתם תתחילו לקצור, כבר יהיה ואכלתם לך נחמכם לסובה וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד וישבתי חיה רעה מן הארץ לא תהיה חיה רעה לפי הרמב״ם הדברים האלה נאמרו על ביאת המשיח שכשיבוא המשיח אחד יתקיימו ואז אכן אומרת הגמרה, לא תהיה יותר חיה רעה תקופה ראשונה יהיו חיות חיות רעות אבל הם לא יזיקו תקופה שנייה גם לא תהיה חיה רעה בכלל וחרב לא תבוא בארצכם לא רק שלא תהיה מלחמה בארץ אפילו לא יעברו מצד לצד בארץ עם חרבות כדי לחתוך בדרך למלחמה אחרת ואז יש פחד אצל זה שרואים גם פחד כזה לא יהיה, שום פחד לא יהיה. תרדפו את האויבים ותנצחו אותם. חמישה ממכם ירדפו מאה, מאה ממכם ירדשו אלפים. הקדוש ברוך הוא את חיבתו אלינו, ייתן לנו ברית גדולה, ייתן לנו אהבה גדולה. אתם מרוב שפע תביאו תבואה. חדשה לבית, עדיין נשאר מהתבואה הישנה כי יש שפע, לא יכנס שום דבר. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו ויבנה לנו את בית המקדש ויהיה איתנו כל הזמן. ובית המקדש יבוא, המשיח יהיה בית נצחי. ואני אלך איתכם, ואני אהיה איתכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. זה הולך גם לתקופה של היום, שהקדוש ברוך לא ייתן לנו הפרעה. ואם אדם ירצה ללמוד, הקדוש ברוך ייתן לנו, שלא יהיה לנו שום הפרעה, אלא נוכל ללמוד שפע, 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 גשמי ורוחני בעולם. אני השם אלוקיכם, שיוצאתי אתכם מארץ מצרים, יותר כשיבוא המשיח לא יהיה לכם שום עול, ואני הולך אתכם קוממיות, וקומה זה קופה. קומה כפולה, ולכן גם בית המקדש יהיה בקומה כפולה. אבל אם לא תקשיבו לבלוט הקימות בצפת השמיטה, תהיה גלות. וכאן התורה מונה 49 קללות כנגד 49 השנים של שנות. כמו שראינו קודם של שנות השמ... השמיטה, שעד שמגיע היובל, וכנגד 70 שנה שלא שמעו שמיטה, כנגד זה היה 70 שנה של גלות בבל. וכל הקללות האלה, אומר הרמב"ן, כבר התקיימו. התקיימו בחורבן בית ראשון, בגלות שבין בית ראשון לבית שני, שם התקיימו כל הקללות הקשות שכתובים פה. על פי הסוד, הקללות האלו הן ברכות. אלה הן ברכות גדולות מאוד שלא ירדו לעולם מרוב קדושתם. כמו אותן קללות שקיללו יהודה בן גרים ויונתן בן אסמאי את רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי הסביר לו שבעצם הכל ברכות. אז למה מראש שלא ברכו אותו? כי הם רוצים לתת לו ברכה שלא תנזק, ולכן עשו את זה במסווה של קללה. אותו דבר גם הברכות האלה, הן בעצם ברכות גדולות, אבל לומדים במסווה של קללה, כדי שלא יהיה נזק מזה. ואומר הקדוש ברוך גם בתקופה הקשה של הגלות, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם יזכור והארץ יזכור אני לא אשכח אתכם וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ואף גם זאת בהיותם לא לא ברית סביביהם לא מייסטים ולא גאיתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני אדוני אלוהים אני אושיע אותם ואני אוציא אותם משם. סוף הפרשה מדובר על דיני ערכים מה קורה אם אדם מקדיש משהו לבית המקדש ואומר איך זה עליי כמה לתת החל ערך אם זה בית מביא את הערך שלו, אם זה בהמת תאורה, הוא חייב להביא את בהמת תאורה עצמה ולא את הערך שלה. אבל אם הוא כן החליט להחליף את זה, אז גם את הבהמה המקורית וגם את השנייה, אז יהיה דאבל, את שניהם הוא יצטרך להביא, כי אי אפשר להחליף. אז אם הוא כן החליף בטעות, או ב... לא ב... החליט שהוא מחליף, הוא יצטרך להביא גם את המוחלף וגם את המקורית. שניהם הוא צריך להביא, והתורה ממשיכה ואומרת, אם אפשר לגאול בתים ושדות, ומסיימת במעשר כל בהמה עשירית עושים מעשר בהמה ומעבירים, עושים פתח, מוצאים את הבהמות ומעבירים תשע בהמות, בהמה עשירית להשם. איך עושים את זה? מוצאים את הבהמות, עושים בהמה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, סופרים אותם, כשמגיע בהמה עשירית, לוקחים חוט אדום, צובעים אותה ועושים. נשאלת שאלה פשוטה, אי אפשר לעשות יותר פשוט? קח את הבהמות, ספור אותם, עשר אחוז תביא להשם, נגמר הסיפור. למה צריך אחד אחד, אחד, את זה ככה? לאדם אומרים לו, בוא תביא, יש לך מאה בהמות, תביא עשר בהמות להשם, קשה לו. הוא אומר, אני מביא כל כך הרבה. לא תקשיב נשמה, תספור. אחד שלך, אחד שלך, אחד שלך. ככה תשע פעמים. או, הרבה שלי. תשיעי, שלי. תנסו אפילו לספור איזה ראשון שלי, שלי, שלישי, שלישי, שלי, שלי, רביעי, שלי, חמישי, שלי, שישי, שלי, מטייפים בעצם הספירה. עשירי של השם, אוקיי. ואז זה נותן לאדם פרופורציות. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל ומבקש רק קצת, אז זה נותן את הפרופורציה. וזה בכלל גם כן במצוות הצדקה, שיש מצווה לתת מעשר מהצדקה. כשאדם חושב על כך ואומר, אחד שלי, שתיים שלי, שלישי שלי, רביעי שלי, עשירי, <עשיר> אני נותן לצדקה, יותר קל לו לתת <עשיר> את <בטאת> הצדקה. ההפטרה <עשיר> אנחנו קוראים פרשת ירמיה. אומר ירמיה הנביא, השם זה הכוח שלנו, להשם נבוא בעת צרה. וכשיבוא המשיח, פתאום כולם איך שכל עבודה זרה, הכל היה שקר, והכל זה הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, עבודה זרה זה גם דבר לא הגיוני. אדם יכול לעשות אלוקים, אם הוא אדם, איך הוא יעשה אלוקים? זה לא שייך, רק אלוקים יכול לברוא אלוקים. האדם לא יכול לברוא אלוקים, לכן זה לא שייך. אבל אין כזה דבר עבודה זרה, יש רק השם אחד, אין עוד שום דבר. מי שעובד עבודה זרה, החטאה הזאת כתובה בציפורן ברזל, ולכן יבוא חורבן בית ראשון, זה הסיבה, שזה קשור בפרשה, ומי שמאמין באדם, הוא שם את מבטחו באדם, זה תלוש. זה כמו עץ בערבה שלא רואה טוב. ויכול ליפול ביום אחד. מי שמאמין בהשם, זה עץ יציב. הוא תמיד ימשיך ותמיד יפרה. כי הקדוש ברוך הוא יציב. כי הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולם. לכן מי שמאמין בדבר יציב, זה יציב לנצח. מי שמאמין בדבר חולף, הוא נופל והוא חולף. וממשיך, אומרת אומר ההפטרה, מקווה ישראל השם, השם הוא התקווה של ישראל. המשנה דורשת את זה כמו חסידות. אז זה גם מקווה, כמו שמקווה מתאר את הדמיים, ככה השם מתאר את עם ישראל. שם הולכים, ושם הקדוש ברוך הוא מתאר. בשונה מעוף שמגדל עופות ביצים לא שלו, ואז כשהם גדלים, הם רואים פתאום שזה לא אבא שלהם, והם נוטשים אותו. הקדוש ברוך הוא, הוא האבא שלנו האמיתי, ואותו אנחנו לא נוטשים לעולם. הוא התקווה שלנו, והוא זה שמתאר אותנו. אנחנו רק צריכים לעשות צעד אחד, והקדוש ברוך הוא מרפא אותנו, וזה רפאנו השם מרפא, רק עשו את הצעד הזה של התשובה, השם ירפא אותנו, ויביא לנו את משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. שבת שלום.